0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast. En esta ocasión, pues no estamos eh, en el estudio, pero quiero contarles que estoy con un invitado muy especial. Es un amigo, un hermano, a quien conozco ya desde hace un buen tiempo. Quiero presentarles eh, formalmente a Pedro Vallejo.
1: ¿Qué hay? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar aquí acompañándote, Dani. Que, perdón, perdón. No, que te no, te no dale, dale,
0: dale, Es que no me aguanto la alegría de que hace mucho tiempo ya habíamos hablado de, en alguna ocasión, grabar un poco juntos, a, a lo mejor de otros temas. Digo, tal vez no es la iniciativa de este, de este podcast precisamente, pero este... Ah, bueno, en estos momentos está llegando la esposa de Pedro, la cual también se va a presentar en el micrófono. Saludos, soy Lore. Muy bien. Muchas gracias, Lore, también por acompañarnos aquí. Este, Pedro, eh, ya te conozco desde hace muchísimo tiempo y creo que muchas de las experiencias que he tenido en mi vida, eh, eh, pues, social han sido precisamente en compañía tuya. No sé si tú te acuerdas cómo nos conocimos. ¿Quieras contarlo aquí al podcast?
1: Claro que me acuerdo. ¿Cómo se me va a olvidar? Estábamos... En la universidad. Yo venía regresando de, de Francia, de mi primer año en Francia, y entré a la misma carrera que yo estudiaba. Eh, yo estudié en dos universidades esa carrera aquí en México, que por cierto no terminé en ninguna. Eh, Ciencias de la comunicación. Y cuando entré la segunda vez, después de haber regresado de mi año en Francia, pues eh, ahí en mi salón empecé a hacer amigos y todo... Y me gustó una una chavita que estaba conmigo en el salón. No voy a decir su nombre, pero tú ya sabes quién. Y justamente en ese tiempo yo estaba armando una banda. Ok. Porque, pues, no sé si todo el mundo que te escuche sepa, pero, pues, Daniel es músico.
0: Pedro es un gran músico, uno de los mejores cantautores que conozco y que he conocido en toda mi vida. La verdad, eh, a ver si... No sé si hay oportunidad, Pedro, de poner a lo mejor un, un cachito que tengas ahí grabado. Ahorita te ventas un cover así acusticón y yo encantado.
1: Bueno, pues ahorita, vemos, ahí tengo la guitarra. Nomás que la tengo como guitarra barito ¿no? Ahorita. Entonces, a ver qué, qué sale. Y muchas gracias por las flores. <risa> le traje pero...
0: flores, le traje. Llegué con un ramo de flores
1: aquí. <risa> no, pero también... Eh, pues Daniel es un excelente músico multiinstrumentista Lo que le pongan toque. Nada más no sabe tocar puertas. No le sale el ritmo ahí. No, pero sí, (risa) muy buen (risa) músico. Entonces, justo en esos tiempos... ¿Cuándo era? En el 2012.
0: Soy malísimo para los años, pero...
1: Creo que era en el el 2012. Ok. Entonces, yo estaba formando una banda... En la cual estaba Alejandro... Que, pues, esperemos que algún día pase por aquí también...
0: Claro, Alejandro, Alejandro ahí para ponerlos en contexto, un gran amigo, pues, el team, éramos cuatro integrantes de la banda, que ahorita va a seguir contando Pedro, y un compañero, amigo, muy amigo, también muy querido, que, que lo apodamos Potter, ¿verdad? Que él sí. no tocaba, pero siempre también siempre
1: estuvo Siempre estaba, ahí. sí, Exacto. No, nos ayudaba con lo que fuera, siempre claro. muy acomedido el buen Potter, y... Estábamos Alejandro, estábamos Telles, Cardos Telles, y yo, y pues estábamos buscando otro integrante, porque éramos dos guitarras, un bajo, y nos faltaba pues, las percusiones, nos faltaba un baterista. Entonces, esta, esta muchacha con la que yo salía, me dijo, ah, yo tengo un amigo que está aquí también en la misma universidad. ...y que, que toca súper bien... ...y no sé qué... ...aparte yo creo que se van a entender... ...porque también le gustan los mismos temas que tú... ...etcétera... ...y pues ya me presentó con este señor que tengo enfrente... ...con el buen Daniel... ...y... ...yo soy muy bromista... ...entonces pues... ...desde el principio le empecé a hacer bromas a Daniel... ...así desde el inicio, desde miren, que nos conocimos...
0: ...miren, sinceramente yo creo que la primera broma que me hizo... ...este... ...fue que tenía que hacer casting... ...para entrar a la banda, entonces... Resulta que, o sea, me, me, me presentan a mí porque yo también conocía a esta, esta persona que comenta Pedro, la conocía desde prepa y de hecho ahí teníamos alguna comunicación musical, por eso ella también sabía que me gustaba la música. Y, y, y me presenta a Pedro y Pedro me dice, no, pues sí, andamos buscando un baterista, este, pues si quieres ir a hacer casting, así que a mi casa. Y yo llegué con, con unos pads Recuerdo que pues obviamente no iba a llegar con la batería Llegué con sí, unos, sí. unos pads Que todavía me acuerdo que eran marca Yamaha Así sí, de que bien pintas ya, no ya, ya desaparecieron de mi casa no. no sé dónde quedaron pero este Estaban bien padres ¿verdad? Sí, esos, esos
1: ahorita serían Sí, para una rola así grabada Porque eso sí, así un sonido De esos de los ochentas Electrónicos, sí, sintéticos man. Pero acu- bien sexy. Me
0: acuerdo la tarola, así de que, no, hombre, súper super padre. Y, y esa fue la primera broma que me hizo. Yo dije, o sea, sí voy a ir porque quiero tocar, pero, o sea, hacer casting. Dije, no, pues, han de estar buscando mucho calibre. Y la neta que después me enteré que su anterior baterista era un chavo que, que tocaba en una... Que estaba en un conservatorio de música y él tocaba jazz, así bien profesional el vato. Pero bueno, perdón, continúa, continúa con la historia.
1: No, pues así fue. Eh, ya nos presentó esta esta chica y pues nos hicimos amigos. Es más, hasta le puse el cuerno con Dani. ¿Vale a mí? No, no, no. Pero ya Dani y yo pues nos hicimos muy amigos. Y ya después, pues obviamente las cosas que pasan en la vida. Yo ya eh, pues dejé de salir con esta, con esta muchacha... Pero con Dani, pues hasta ahora seguimos siendo fieles amigos.
0: Más que amigos hermanos.
1: Hermanos, sí, se hermanos. Decir.
0: Fíjate que como comentaba al inicio, muchas de las cosas que viví en, en pues es que es la juventud, yo creo. Así como ya me escuchó bien viejo, qué feo, ¿verdad? <risa> Pero no, sabes, como que es el lapso donde donde tienes más como historias y anécdotas, fueron de que entre nosotros cuatro, entre Alejandro, Tellis, bueno, Cinco sí, Potter, tú
1: y yo. Sí, hasta ustedes que fundaron su empresa y todo. Claro,
0: claro, cuando estuviste ya en... en ¿Dónde estabas? Bueno, Creo que en a, quiero también. hacer un paréntesis aquí, contarles que, que Pedro es una persona que ha viajado... Casi la mitad de su vida, si no temo equivocarme. Demasiados viajes ha tenido. No sé, Pedro, si sepas más o menos cuántos años has estado fuera de México.
1: Pues viví desde el 2000. Desde el 2011. Sí, desde el 2011 hasta el 2018 fuera de México. Ok. Entonces, esos fueron los años que viví fuera de México en varios países. Sobre todo en en Francia Estuve un ratito en Italia Un ratito en España Un año y medio en Estados Unidos también Y y ya pues aquí en México Y bueno pues digo obviamente si Al estar en Europa Uno tiene la la ventaja De que es el el continente más chiquito Y que puedes recorrerlo fácilmente Claro que no visité demasiados países ahí Pero pude Por lo mismo que estaba Pues en Europa, visitar algunos países ahí alrededor de Francia y, y pues disfrutar.
0: Ya, oye, fíjate que me ha pasado que conozco a muchas personas que viajan así de que su primer viaje a Europa, digo, yo en lo personal nunca he ido y no conozco esas tierras, pero me, me ha pasado mucho que la gente viaja así de que su primer viaje y luego regresan con un espíritu de emprendimiento ...súper masivo. Así de que regresan... ...y Muy ya quieren, quieren cambiar México, sí. Y al final, digo... ...no sé cuántas de estas tantas historias... ...que he escuchado han sido casos de éxito... ...pero creo que un 90% no lo han hecho. ¿Por qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿tú cómo viste esto? Digo, creo que para ti ha sido mucho más normal... ...el conocer México y el conocer otros lugares... ...por mucho más tiempo y por muchas más ocasiones. ¿A qué se debe esto?
1: Pues mira... Yo cuando estuve en, en Francia, me tocó conocer así lo bonito, lo que la gente va a ver, todo lo, lo... Sobre todo, viví un año en París. París es una ciudad que a mí personalmente no me gusta tanto. De okay. hecho, no me gusta nada. O sea, okay. Yo cuando... Si voy a París ya... que eh, Me ha tocado ir a veces porque... Pues tengo que ir a otras ciudades ahí en Francia y siempre se vuela a, a, a París. Y aprovecho y sí me quedo algunos días, pero sobre todo para visitar amistades que tengo ahí. Pero si no, yo prefiero en lugar de andar en la Torre Eiffel o en todo esto que es lo que visita la gente. Y que la neta está muy interesante. O sea, París tiene una arquitectura cañona y tiene una historia. Sí, hay muchísima historia. Entonces, a lo mejor si eres conocedor de la historia, este, de la arquitectura, del arte, puedes disfrutar París como, como viajero. Pero vivir ahí, creo que si no tienes mucha lana, si no, si no eres rico, está difícil. Y te la vas a pasar un poquito mal. Porque es una ciudad carísima, pues es la ciudad capital de, de uno de los países más visitados. Yo creo que es la ciudad más visitada en el mundo. Ok. París. Y no es como la vemos en las películas y las fotos. Es una ciudad que... Pues La gente no es muy amable, para empezar Huele feo Ok <risa> Casi en todas partes huele a pipí
0: Ok, o sea, la ciudad huele feo
1: Sí, la ciudad huele feo okay. es huele... muy sucia no, no está tan sucia, o sea, se ensucia mucho porque hay mucha gente que...
0: que De otros está lugares ahí. que nomás le a. Vale, sí, hay pero...
1: población flotante inmensa ahí yeah. en, en París No sé ahorita cómo esté con, con la pandemia Ok Pero generalmente hay muchísima gente entonces se ensucia, pero es una ciudad que limpian todas las madrugadas, aparte. O sea, siempre Oye. la están limpiando para que esté bien en la mañana. Como quiera, en Francia no es ilegal orinar en las calles. ¡Neta! Ajá, no, no es ilegal. Entonces, imagínate, pues huele como baño de cantina. Sí, toda la ciudad, ¿ok? Sí, toda no la manches. ciudad. Toda la ciudad, sobre todo si vas caminando por así a orillas del río Sena.
0: Oye, ¿y tú así de que por...? Por, solo por vivir la experiencia ¿no, ¿No lo hiciste alguna vez?
1: No recuerdo si en París Pero pues sí, yo sí aproveché esa, esa... <risa> 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 Que no había sí, o sea, Que no, que no okay. es ilegal Porque sí, claro. hay veces que pues, no te aguantas tanto Y ya, pues, buscas un, una esquina Un rincón ahí Sí,
0: no, digo y O sea, si sí, siendo ilegal aquí en México La gente lo hace Digo yo hasta por la experiencia de, de hacerlo Y que no sea ilegal lo, lo intentaría, la verdad
1: Sí, no, y pues te digo, sí, sí te alivianas y andas en la urgencia.
0: Bueno, pues ya, eh, digo, la, la primera el primer aprendizaje de Pero, los que nos escuchan es que si van a,
1: a Francia, Francia,
0: intenten hacer pipí en las calles.
1: Sí, como a, voy a también hacer aquí, voy a hablar un poco de, de política, de situación política de, del país. O sea, Francia es un estado unitario, no es federal, como aquí México o Estados Unidos o Canadá, que se divide en estados, que cada estado tiene su soberanía, tiene sus propias leyes, sus propias reglas. Allá Francia, todas las regiones del del país tienen las mismas reglas, incluso el territorio de ultramar, o sea, los países o los... bueno, no son países, más bien los territorios que no están dentro de Francia continental, todos esos territorios tienen las mismas reglas, entonces... Si tú vas a la isla de Mayotte, en eh, la isla de Mayotte igual puedes <ríe> puedes, orinar, puedes en la, orinar en la en calle, la isla. Okay. porque se rige por Francia. Yeah. O sea, es, sí. Entonces, pues es también un dato interesante, bien, que, que no es federal como aquí, que aquí Coahuila tiene otras reglas diferentes a las de Zacatecas. Y, sí,
0: claro. Oye, y, y re, digo regresando a la pregunta primera. Este, sobre por qué no. la gente viene de su viaje, o sea, independientemente, yo lo he escuchado de gente que se va desde que 15 días así, a viajes a otro es, eh, país, y regresan siendo los más grandes emprendedores que nunca has conocido, a gente que se ha ido... Bueno, ¿sabes? No, digo, personalmente no conozco a nadie que haya viajado más que tú. Pero de que se van un mes y regresan con la misma idea. Y cosas así. Así de que de, de negocios, de todo lo que pueden explotar de México, etcétera. Que al final nunca hace nada. Es como que una chispita que con la que llegan. ¿Pero por qué? porque crees que se bueno, genere este...? En...
1: Sí, justo a eso iba y me perdí un poco en, la, en las pláticas. Está bien, también. País este, Pues sí, mira. Cuando vas a un país... Cuando vas como turista, conoces todo lo bonito y quedas encantado y llegas muy motivado porque ves lo positivo del lugar. No te da tiempo de ver lo negativo. No tienes tiempo de eso porque tienes poquitos días, poquitas horas para disfrutar nada más. Eso es lo que quieres, disfrutar. A menos que te roben o alguna situación así, pues... A lo mejor ya no disfrutas tanto tu viaje, ¿verdad? Ok, sí, claro. Pero, pues sí, como sí, vendo positivo... O sea,
0: digo, si te roban, claro que no lo vas a disfrutar. Digo, pues ¿quién sí. ha disfrutado alguna vez que lo roben? No? no, nadie,
1: <risa> nadie. Aunque pueden pasar cosas buenas después de un robo. Ok. Seguramente tienes
0: una experiencia que ahora nos vas a contar. Sí, en un rato más les cuento. Ok, eso. va.
1: Pero bueno, este, ese, yo digo que eso es la razón principal. Puedes ver lo, las virtudes que tiene una sociedad... Y que pues, puedes comparar con, con la sociedad que más conoces, que es la, la propia, la tuya. este Por ejemplo, pues nosotros si vamos allá a Francia, vamos a darnos cuenta que son mucho más puntuales que nosotros los mexicanos. Y llegas a valorar eso porque al final de cuentas nadie está jugando con tu tiempo. O sea, tú si te dicen voy a llegar a las 8 y pues ahí está. Incluso con los camiones, por ejemplo, es, es algo muy, muy Un ejemplo muy claro que aquí ni idea tienes de cuándo va a pasar un un camión. O sea, el transporte público aquí está... A la hora que pase. Sí. Aquí tienes que estar ahí más bien tú como expectante. Y si no estás a tiempo, pues se fresea el camión. Y de hecho se fresean porque van llenos y no se quieren parar. Y tienes que esperar al siguiente que ni idea tienes de cuándo va a pasar. Allá en Francia tienen una pantallita así súper simple, como de reloj digital de esos... De los noventas, ochentas. Sí. este Y te viene la hora. Tal camión va, va a llegar a esta hora y a esa hora ahí está. Wow. Entonces ya no tienes que esperar más, ya sabes. Y siempre, todos los días es igual.
0: Sí, yo creo que eso ha, ha de ser algo que cualquier persona de México que vaya para, el, para allá le va a sorprender demasiado el la organización, ¿no? y la puntualidad sí. digo es un hecho porque aunque digamos o sea por ejemplo digo yo te conozco y pues yo también siempre por lo regular procuro ser puntual de hecho eh, el podcast lo habíamos citado una hora y disculpa me llegué un poquito tarde pero no pasa
1: nada somos <risa> regularmente, mexicanos estamos sí
0: hombre piso. somos mexicanos no pero sabes regularmente procuramos ser puntuales digo sí. yo yo te conozco pero O sea, ver que toda una sociedad completa funcione de esta manera es como que... ¡Wow! O sea, ya de de ahí de cajón ya te quedas con el
1: ojo cuadrado, ¿no? Sí, sí cambia las cosas. Y, bueno, como decía yo, pues París no es una ciudad que... Si vives ahí, la sociedad no es disfrutable. La sociedad no hace que disfrutes tanto eh, estar ahí. Porque la gente es muy fría, pero creo que es algo propio de ciudad capital de un país... Tal vez en la Ciudad de México sea similar, la gente desconfía más, eh, la gente está más alerta y pueden a veces llegar a ser un poco groseros, pero por lo mismo, porque están alertas de que no les vaya a pasar nada, que no vayas a atentar contra ellos, que no les vayas a robar, etc. Entonces, por esa misma desconfianza, creo que la gente a veces puede ser un poco más fría en ciudades como París o como como México, como la Ciudad de México, que son... Pues son metrópolis, entonces... Sí, la gente está muy alerta yeah. y nosotros que somos provincianos acá en, en Saltillo o por ejemplo en Francia, pues todos los que viven fuera de Francia son así sí. también de, de la provincia y es muy diferente de vivir en la provincia. Pues yo tengo más la experiencia de vivir en la provincia claro. que de vivir en, en Ciudad Capital, tanto aquí en México como en Francia. En Francia yo viví la mayor parte del tiempo que estuve allá, en, ...en la región de Bretaña, que es en el noroeste. Y allá también... Yo, yo la verdad es que salí muy motivado de allá... ...pero porque hay mucha apreciación artística... Okay. ...y que es algo que acá... ...acá, sobre todo en el norte de México... ...pues, carecen tal vez Monterrey tiene más eso... ...pero pues también por lo mismo que es una metrópolis... ...y al haber tanta gente hay más necesidad de ese tipo de cosas. Hay más la gente lo, lo pide más aquí en, en Saltillo por lo menos no tanto. La gente está más enfocada en las ingenierías, en estar trabajando en la industria y todo esto.
0: Claro, y digo, no no es no es este un, un sabes, un tema así como que tenga mucha fuerza. En Saltillo, pero yo creo que también se debe a mucho de que el entorno que tenemos en la ciudad pues es totalmente industrial, ¿no? Digo, Claro. estoy seguro, por ejemplo, no sé, han salido muchos buenos artistas de Monterrey que, que son reconocidos nacionalmente y, y yo creo que ya eh, a pesar de haber industria como que también hubo un desarrollo más cultural, o sea... ...no solo le, le invirtieron a, a la parte de, de, por ejemplo, las carreras de ingeniería, etcétera, sino que también le invirtieron a generar esa cultura, ¿no? Y con el mismo potencial que tenían de, de trabajar una industria, pues tenían potencial de trabajar un aspecto cultural en la gente, ¿no? Claro. Y, y a, yo creo que también nuestra misma sociedad, por ejemplo, hablando específicamente de Saltillo, pues sí nos ha orillado mucho a enfocarnos a la industria, ¿no? Digo, tú y yo conocemos a muchos artistas locales que para hacer algo más allá, pues han tenido que salir de aquí de la ciudad, por ejemplo. Y que pues realmente a veces hasta es difícil reconocer que alguien sea de, de Coahuila, fíjate, de Coahuila, de todo el estado, que, que esté como en un nivel alto de en algo relacionado con la cultura o con los medios de comunicación, o con, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí es más por eso porque se le ha dado muchísimo más importancia, mucho más peso a esta cuestión industrial, que pues sí, es algo histórico. Nuestras tierras nunca estuvieron hechas como para que una cultura se instalara aquí, entonces pues no no había ese desarrollo que se plantara aquí el arte, que hubiera tradiciones, etcétera. Pues es una una ciudad donde empezaron a llegar los, los extranjeros para invertir en precisamente la industria, porque había muchísimo terreno entonces se podían construir muchas fábricas aquí
0: Y que como comentas Pues a lo mejor es una gran diferencia no De cómo tú vivías en provincia en, en esas tierras Lo que veías que seguramente Es pues, un apoyo cultural más grande no
1: Sí, sí, pues eh, De hecho voy a aprovechar aquí para mandarle un saludo Al gallo A nataniel Centurión Que eh, allá en Francia Pues yo con él, con él cantaba Teníamos un dueto de Golden Gallos Por eso el gallo este, y la verdad es que nos iba bastante bien. Éramos estudiantes okay. los dos universitarios y disfrutábamos muchísimo tocar. Y nuestro primer concierto estuvo súper random porque fue un día en la ciudad de Pleuermel, es una ciudad ahí en la región de Bretaña, que ese era un fin de semana. Nos habíamos ido a la casa de la mamá de Nathaniel a pasar el fin de semana a Pleuermel y... Un sábado en la mañana nos fuimos al cafecito de la ciudad, que está chiquita la ciudad, entonces solo era así como un café conocido. Y nos fuimos a ese café, y otra ya mi guitarra, con su estuche y todo. Y estábamos, Nathaniel y yo, platicando en español, porque él es franco paraguayo. Este, y estábamos ahí platicando, y al lado había unos cuatro señores de unos 60 años platicando. Y... De repente uno se nos acerca y nos pregunta en francés que, que si éramos músicos y cantantes. Ya le empezamos a platicar de nuestro proyecto de, de Golden Gallos que apenas empezaba, apenas estábamos ensayando. Y nos dijo, ah, bueno, pues vamos a tener un evento, eh, va a ser el festejo de aniversario de un equipo de fútbol de un pueblo que se llama saint servant sur creo. Y nos dijo, pues, los contratamos para que vayan a tocar
0: Así de la nada. Nunca
1: nos había escuchado. Okay, no okay. sabía si éramos un show horrible o no. Oye, qué buena onda. Sí, pues nos contrató y fuimos al pueblo. Un pueblo así, chiquito, en el bosque, bretón. No más. Lluvioso estaba ese día.
0: Oye, y súper padre la arquitectura, ¿no?
1: De todos modos, aunque sea así. Sí, bueno, ahí Bretaña es una región muy orgullosa de su celtitud. Son okay. celtas, entonces... Okay, okay. Son, eh, tienen mucho orgullo y hay una lengua oficial, aparte del francés que es el bretón y mucha gente lo habla todavía el bretón, es una lengua germánica, bien rara eh, me tocó incluso cantar algunas cosas en bretón no, en la iglesia sobre todo okay. este pero sí eh, y cada año ahí en la ciudad de L'Oignon, que era donde vivíamos eh, se hace un festival intercéltico en el cual se reúnen todas las naciones celtas, Irlanda, Escocia, eh, algunas islas de allá de Australia, Galicia, eh, Gales. Todos los países, todas las naciones celtas se reúnen ahí en la ciudad de Lorient una vez al año para hacer este festival. Y hay muchísima música y mucho arte, está interesantísimo, mucho ambiente. Bretaña es la región en Francia donde más cerveza se toma. Y es la segunda región en, el, en Europa donde más cerveza se toma. Y ese festival intercéltico es el segundo festival después del Oktoberfest donde más cerveza se toma.
0: Oye, fíjate que yo apenas, digo, tal vez sea una ignorancia en grande y me voy a quemar aquí, pero a- hace unos días eh, precisamente estábamos hablando en... En, ...ahí en el trabajo en la oficina... ...y estaban hablando de, de ese de festival... ...Octoberfest... October Fest. ...y le digo, ¿de qué se trata o qué dice? Pues es el festival más grande de todo el mundo de cerveza... ...y les digo, la verdad, yo nunca en la vida... ...nunca había escuchado sobre eso... Digo, ...aquí qué buena relación, ¿no? ...de que ya encontramos sí. el segundo festival más grande... ...que es
1: el festival intercéltico... ...no es un festival de la cerveza... ...pero pues ya resulta en... ...hay muchísima cerveza, los bares cierran más tarde... ...y muy... un ambiente muy ameno... ...a todo el mundo les recomiendo que vaya a ese festival... ...si pueden ir, si algún día pasan por Francia... ...vayan a Bretaña porque es una región que está... ...creo que muy subestimada... ...todo el mundo cuando va a Francia prefiere ir a, a París... ...y a Lyon y ahí a las cercanías... ...pero Bretaña es una región que tiene todo... ...tiene un clima excelente... ...no es ni muy frío, ni muy caliente en verano tampoco... Hay playas, unas playas impresionantes que se les conoce como playas celtas porque son boscosas, a diferencia de las playas que estamos acostumbrados acá, que están muy bonitas y mucho más a gusto para meterte al agua. Allá en, en Bretaña no, no siempre te dan ganas de meterte al agua, pero es un lugar muy interesante para conocer. Es una península, entonces está prácticamente rodeada por mar casi en su totalidad. Y bueno, regresando a saint séphane sur al concierto y llegamos al pueblo... Bien
0: complicado, yo creo que no lo podría pronunciar no, nunca, a ver... Sí, ¿me, es me dices, como San Servando
1: sobre... Aosta sería si lo traduces al español. A ver... San Servan... San Sur... Sur... Ust... Ust... Sí,
0: ya ahí. no lo voy a repetir porque no me va a salir, pero... Ust. Ok, está bien. Sí,
1: es un nombre muy largo de pueblo. Sí, está muy difícil. Y ya llegamos al pueblo, lluvioso, así... Encontramos el lugar donde, donde iba a ser el evento este... Y... Ya, bajamos todo el equipo... Eh, nos subimos al escenario... ¿Bajaste tú el
0: equipo de fútbol?
1: Sí, los bajamos ah, okay. cargados ah, en el camión... Okay, yeah, 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 era yeah. parte del contrato... Oh, ya... Yeah. Oh, yeah. No, no, el equipo de, para tocar... Ya... Yeah, okay. Este... Nos subimos al escenario y todo... Empezó a llegar la gente... Y era gente... Pues, imagínense... Un pueblito... Y un equipo de fútbol... O sea, no es gente muy amante de la música... No era gente muy amante de la música... Entonces... Creo que estuvimos de más ahí en ese evento.
0: Sí, no, y, y yo creo que también por el giro de la música, ¿no? Digo, sí, sí, sí. O sea, ¿qué género tocabas tú? Por folk. Ejemplo? Ok, o sea, Ay. folk para un partido de fútbol. Sí. ¿Estás de
1: acuerdo? O sea, no, er, no era un partido como tal, pero era Era un evento pues, para futbolistas. O sea, era yeah. gente que quería a lo mejor más como. Pues era una borrachera. Sí, claro. O sea, una claro. borrachera. Lo bueno es que nos pagaron.
0: Querían la nos... banda norteña ellos.
1: A lo mejor. Sí, verdad. A lo mejor. Fíjate que no sé de qué no sé de qué región, no sé dónde esté la ciudad donde vivía Nathaniel en Paraguay. este Pero bueno, allá sí, en Francia, éramos norteños porque estábamos okay. en, el, en el noroeste. Y, y ya estuvo rarísimo el ambiente ahí. La verdad es que no estuvo tan disfrutable porque no había mucha atención. Pero, pues bueno, nos pagaron. <risa> nos pagaron y, y fuimos a tocar. Bueno. Y nos sirvió como un fogueo. Ya después, a partir de eso, conseguimos un contrato con dos bares, con el Candy Pop y el Shamrock, uh, que son dos, dos bares ahí en, en Lorient y que tienen la misma gerencia. Entonces nos contrataron y dábamos dos conciertos al mes. Y entonces estaba muy, muy buen, había muy buen ambiente porque invitábamos a... Pues todos los de todas las facultades, entonces mucha gente nos iba a ver y para eventos especiales también nos contrataban, entonces se hizo ahí un buen día con ellos y fue algo bien disfrutable que hasta un día me pasó algo muy chistoso. A ver, cuéntala, cuéntala. Era el 17 de marzo, que es el Día de San Patricio. Hasta el día me acuerdo, dice. Sí, me acuerdo porque era el Día de San Patricio. Okay. Entonces, como pues, San Patricio, que es el patrón de, de Irlanda, sí. Irlanda súper celta, Lorient Super celta, okay. bueno, Bretaña, entonces... todo se verde. Se festeja mucho el Día de San Patricio. O sea, se hace una gran fiesta el Día de San sí. Patricio ahí en, en esa región. Entonces, imagínate, estábamos tocando en el Shamrock este el día de San Patricio y éramos dos bandas una, una banda con la que siempre tocábamos nosotros que éramos compañeros se llamaba porque ya no tocan juntos era The Young Fenians que hasta tengo hice, hice yo una colaboración con ellos pueden ir a buscar en YouTube The Young Fenians luego les digo cómo se escribe aquí lo ponemos en
0: los comentarios ándale sí, no se preocupen
1: este y Estuvimos tocando las dos bandas Pero bueno, ya que que me subí yo Llegaron unos compañeros míos De la universidad Que yo les había dicho Ah, pues voy a estar tocando en el Shamrock Si se quieren echar la vuelta Y llegaron, pero ya andaban tomados Habían tomado antes, precopiado Como se dice Y llegaron entrados Entonces, pues imagínate El día de San Patricio, ese bar Que era un bar, un pub irlandés pues estaba llenísimo. Lleno, sí, claro. Entonces, estos ...estos... vatos empezaron a gritar mi nombre. Así, Pedro, Pedro. Cuando. Pero eran como cuatro sí. peladillos ahí, amigos míos de la universidad. Y empezaron a gritar mi nombre. Entonces toda la gente de repente empezó a gritar Pedro. No. O sea, porque se fue corriendo así la voz. Ok la gente los demás ni sabían quién era Pedro nomás empezaron a gritar porque se lo habían escuchado sí ¿no? entonces yo estaba ya en el escenario y pues todos gritando sí. Pedro entonces imagínate el ánimo que te da claro, estás tocando claro, y claro, pues claro. súper emocionante sí. y sí fue una experiencia muy chida okay. muy chida a pesar de que nadie supiera quién era Pedro nomás esos cuatro y Nathaniel este
0: pero tenías todo el, el pero el, la toda energía la energía del público. público claro sí, no no tú, incomparable y... incomparable la la energía que has de haber sentido de que todos gritan. Sí, gritando, entonces Pedro.
1: yo sí, yo también regresé muy motivado de allá pero bueno, llegas acá y sí baja un poco esa motivación porque no es la misma nación, no es la misma gente, entonces tal vez también por eso no cuando llegan así, como dices muy emprendedores, a veces no se no logran las cosas porque pues simplemente no funcionamos de la misma manera este y pues tengo la experiencia también en esto que te acabo de contar, que les acabo de contar aquí a todos. Yo allá, pues, me fue muy bien con la música y lo disfruté muchísimo en mi vida de estudiante y me iba por todas partes tocando. O sea, yo viajé mucho ahí en Francia, así de ride. O sea, me paraba en la orilla de la carretera y pedía ride. Y siempre traía mi guitarra y creo que eso hasta le daba confianza a la gente para subirme.
0: Oye, ¿y eso de pedir raida ya es muy común o...? Bueno, ¿por lo menos más común de lo que se ve aquí o es...?
1: Mil veces más común. Aquí aquí no es común. Aquí, de hecho, es difícil. Allá es bastante común y, y simple. O sea, te paras en la orilla de la carretera en un lugar donde esté así agradable y que los carros tengan espacio para estacionarse...
0: Digo, yo sí he visto sobre todo ahí en la salida a Parras, que de repente ah, se sí. pone la raza ahí de que... De por mochilera. ahí por Paila. Sí, ¿no? ándale, ándale, que está ahí la señora de que pidiendo ride con sus sí. chamacos
1: o cosas así, ¿no? Sí, bueno, no, allá es común así, o sea, tú como estudiante te puedes ir a otra ciudad fácilmente. Y estos viajes que yo hacía estaban bien chidos porque era así, viajar de ride, o sea, que no me costaba dinero...
0: Oye, pero, bueno, perdón que te interrumpa antes de que continúes con los puntos y que no se te olviden. Yo creo que también eso de, o sea, atenerse a esas condiciones de viaje también está cañón, ¿no? O sea, el, el decir, viajar de ride, por ejemplo, para mí, pues... Me costaría trabajo, la neta, o sea, andar de mochila, yo creo que no, 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 digo, no cualquiera se rifa la misión, ¿no? Porque digo, es una aventura, al fin y al cabo es una aventura, no sabes con quién te vas a topar, no sabes lo que va a pasar, ¿sabes?
1: Pues mira, se requiere de, de cierta audacia, o sea, pero antes de la audacia creo que se requiere de humildad. Y no está fácil, sobre todo para gente como yo, que la neta es que a mí me cuesta a veces la humildad he intentado y creo que me ha funcionado mucho más últimamente ser humilde y ya no hablar tanto de mí y ya no... No... Antes yo en todas partes me ponía a tocar, ahora como que me he hecho mucho más tímido, por exclusivo, así decirlo. Exclusivo, exclusivo. No, no, no. Pero como que ya me guardo más, ya no me quiero hacer notar. Ya. Yeah. Pero sí, se requiere de humildad y, y pues de audacia. Ser risk takers, como se dice en inglés. yo oh, ya es... clase
0: de inglés también.
1: Y... Y sí, pues es, es cuestión de atraverse. Al, al principio no está tan fácil. Y creo que no lo hice desde que llegué a Francia. O sea, sí ya tenía un buen tiempo viviendo en Francia cuando, cuando me atreví a hacerlo. Y es porque ya conocía mejor a la sociedad. Y ya sabía que era posible hacerlo. Y sabía que no iba a tener problema al, al intentarlo. Y lo hice y... Y a veces te recogen súper rápido. O sea, hay veces que es muy, muy rápido. Y hay otras que es tardadísimo. O sea, hubo días que estuve cuatro horas esperando. Pero como no estaba en mi ciudad, o sea, no era como que me iba caminando y regresaba a mi casa fácilmente. Estaba lejos de mi ciudad. Entonces, pues, ahí es donde viene la siguiente parte de estos viajes. Que estos viajes que yo hacía, como... Pues era estudiante y mi único trabajo era esos dos conciertos que te platico. Sí tenía mucho trabajo. ¿verdad? Las clases, o sea, lo de la universidad, mis tareas y demás. Aparte que yo era voluntario en una asociación. Que también eh, yo pues vivía en una de las casas de esta asociación. En la cual yo no pagaba renta ni pagaba por las comidas. Pero tenía mucho trabajo, trabajo que hacer. Entonces... La verdad es que no, no tenía dinero así como para, para irme de viaje yo solo este, y pagar hotel y pagar tantas cosas que se tienen que pagar en un viaje. Entonces por eso es que empecé a hacer estos viajes cuando tenía la oportunidad que tenía mis vacaciones. Pues obviamente no me quería quedar en la, en la ciudad. Entonces empecé a hacer estos viajes que eran de ride y buscaba alojamiento en las ciudades. ...pero no creas que me iba a un hotel o algo así... ...sino que me ponía a tocar... ...casa por casa... ...hasta que consiguiera... ...un lugar donde... ...me dieran alojamiento... ...entonces... ...también esa situación... ...o sea, el el hacer eso... ...o sea, el estar casa por casa pidiendo alojamiento... ...es algo que... ...que no está tan fácil... ...o sea, creo que eso es lo más difícil... ...más que pedir ride... ...es eso, porque... ...pues ya vas tocando... ...tocas las puertas... ...te abren y tienes que... ...pues dar todo un... ...una especie de... ...de discurso... ...tienes que venderte, por así decirlo... ...para que te permitan entrar a... imagínate... ...que llegue un desconocido a tu casa... ...y te pida dormir ahí...
0: ...no, cámara, no... ...o sea, bueno, por lo menos aquí en México... ...no, aquí en México... ...ni de chiste te abren... ...es más, ni siquiera te abren... ...seguramente, o sea, si alguien llega a tocar a tu casa o sea, la gente lo duda en abrirte Sí. fíjate que, digo, un paréntesis aquí bien rápido, yo acostumbro a ver videos así de que de Luisito comunica de los viajes y cosas así y, pero realmente pues no se compara a nada a, a lo que tú me estás contando sabes, como que estas experiencias tuyas son como que más reales y más palpables a lo que pudiera pasar o a cómo lo puedes hacer, ¿no?
1: Sí, sí, y pues te digo, o sea, sí era difícil y imagínate que tocas en la... Pues, la primera casa que tocas en toda tu vida. Así, para hacer esto que, que platico. Y te dicen que no, pues sí te cala. O sea, claro. dices, no, hombre, nunca voy a encontrar. Nunca, exacto. Te desanimas un chorro. Pero pues está en el no dejar de intentar. Que es algo... Se escucha súper emprendedor así. Sí, pero yeah. Pues la neta es que yo no soy nada emprendedor. Okay, o sea, le batallo yeah. esas cosas. Pero aquí, la verdad es que confiando... Aparte, bueno, soy muy creyente, tengo una fe fuerte, soy ferviente y eso también ayuda mucho. Entonces, no dejé de tocar y no hubo vez que no encontrara dónde quedarme, incluso muchas, la mayoría de las veces, si no es que, bueno, no todas, hubo una vez ahí medio medio bizarra, pero la mayoría de las veces encontré lugares impresionantes, o sea, me quedé en me quedé una vez en una mansión
0: Okay. Antigua, okay. que tenía
1: en el sótano ruinas de un anfiteatro romano. No manches. O sea, imagínate cosas así, y que aparte, en esa misma mansión, era una pareja joven, una, una familia joven, porque ya tenían tres hijos chiquitos, y la, la chava era franco-mexicana. Sí. O sea, en unas situaciones súper locas L- que no te imaginas. No te
0: imaginas. Fíjate que perdón que te interrumpa de nuevo, so, discúlpame, pero este en tu boda precisamente me tocó sentarme eh, con un compañero, amigo tuyo, no sé cómo Joel? se llama. Joel, ok. Y, ¿El, piano, y, ¿El de pelo largo? Sí, eh, sí, creo que sí. Y me dijo él, me dijo de que... Ah,
1: no, ah, Luis Humberto, era Luis Humberto, Luis no Humberto. de barba.
0: Sí, sí, tenía barba. Sí, que venía claro, de Torreón, él, algo así sí, dijo, ¿no? Luis Humberto, okay. Luis Humberto. Este, y, y digo, yo no lo conocía, pero nos pusimos a platicar y me contaba de que de algunas experiencias porque creo que él estuvo contigo allá un tiempo. Sí. Y me dice, eh, eh, o sea, este chavo estaba loco, me dice, cuando una vez estuvimos allá, no sé, no me acuerdo precisamente el lugar, pero me dice que tú lo invitaste a viajar sí, y y justo que tú le viaje, dijiste, sí, "Vamos a a tocar en una casa." Y que él te dijo, "No, ¿cómo que vamos a tocar en una casa? O sea, a mí me da mucha pena, yo no voy a hacer eso." Y Así empezó él hasta que, se, o sea, tú lo hiciste, tuviste la iniciativa y a él ya se le hizo como que más normal, ¿no? Más, más, como que se familiarizó y como que vio que las, las cosas no funcionaban igual aquí en México que, que la condición que tenías allá, ¿no? Pero sí me, me, o sea, me platicó y me transmitió todo, toda esa, a lo mejor, como que pena que le dio al, al que tú le contaras a él de que ibas a tocar en una casa sí. para que te dieran asilo, o sea, que... Se la rifaban así, o sea, que pues realmente no no tenían como que algo estable, por así decirlo. A lo mejor ni un ingreso de dinero estable y que iban y tocaban y pues la gente los recibía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y pues, digo, es algo que se puede hacer allá. Es una de las ventajas también de que son lugares chicos, territorios pequeños que puedes recorrer fácilmente y que siempre me da mucha risa porque eh, allá en... En Francia, ellos como que se conocen, o sea, ellos dicen de, de sí mismos que son súper cerrados y que no acogen a nadie. Y todas las casas en las que me recibían me decían, es que cómo le haces y cómo te atreves a hacer esto aquí en Francia si somos tan cerrados. Pero nunca me quedé sin un lugar, o sea, yo les decía, a lo mejor ustedes están equivocados, o sea, tienen una percepción.
0: Distinta de ustedes mismos. Sí,
1: porque siempre me han recibido me han recibido como si fuera un rey. O sea, como si estuvieran esperándome y así abren una botella de buen vino. O sea, me tocó así que abría, abrían una botella de buen vino wow. porque llegaba. Y no siempre lo hice solo. O sea, una vez, por ejemplo, con Luis Humberto. Sí. También con IFA, una amiga de Irlanda. Este, con Kevin, un amigo colombiano. O sea, hubo varias personas con, con quienes compartí este tipo de viajes. Y siempre nos recibían... ...verdaderamente como si nos estuvieran esperando desde hace mucho tiempo... ...y que, que estuvieran muy contentos de, de vernos. Y pues era gente que no nos conocía y que no conocíamos... ...y siempre nos recibieron súper bien. Es impresionante, o sea, no te imaginas que eso pueda suceder... ...y nada más viviéndolo, o sea, nada más haciéndolo... ...puedes tener esas experiencias. Yeah. Porque sí, o sea, sacaban el jamón y toda la charcutería fina y buena... ...y los vinos... Eh, esa vez que te digo que en la mansión Ahí en la ciudad de Tours Hasta cena mexicana Tuvimos wow. Así
0: que especial chipot. para
1: ti Sí, o sea especial para, para nosotros El, el esposo de, de esta Pues señora joven Dijo pues vengan más seguido Para que haya más de esta comida Que nunca me quiere preparar a mí Así o sea, que te como digo, excusa claro, o sea, era, claro. Fue verdaderamente Algo Todas... No una sola vez que... que no re, tuviéramos un recibimiento así... Tan... Pues tan magno... Tan... Providencial... No sé... Cómo calificarlo, pero... Siempre... O sea, a mí hay... Muchas veces que platico de estos viajes... Cuando... Me quedo así como que en una... En una sola de la... No sé, el de la mansión que lo platico así... Muchas veces hasta me... Me conmueve tanto que hasta me dan ganas de llorar... Porque... Fueron unas experiencias... Pues que mucha gente no vive Claro Porque
0: no No, la no mayoría lo... de la gente estoy seguro que no las vivimos
1: Sí, y es porque precisamente es algo fuera de lo común Claro Es algo que, pues sí, qué ridículo ¿Por qué te vas a poner a molestar a la gente? O sea, esos son como los pensamientos ya estándar que tenemos en la cabeza Sí, y que, la que no nos atrevemos Yo creo que eso ha sido eh, mi empresa O sea, eso ha sido en lo que más he emprendido en mi vida En viajar y y el...
0: No, y una excelente empre- este empresa, como tú lo dices, ¿no? Porque estoy seguro de que tienes muchísimas experiencias, muchísimas historias que al final del día te dejan un aprendizaje y lo vienes y lo aplicas a otra sociedad y es como que guau, wow, o sea, es como hasta cierto punto eh, admiración, digo, porque la neta yo sí admiraría y admiro a una persona que, que se atreve a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque... Ya, quieras o no, es, es otro nivel de, de persona, me explico, o sea, el llevar todo este proceso, como tú lo dijiste hace rato, el, el simple hecho de tocar una puerta para hacerlo es como que ya, o sea, es, es otro nivel, o sea, ¿no? Eh, muchas de las personas, estoy seguro, y de los que nos están escuchando ahorita, es como que de palabra a lo mejor si dices, yo sí toco la puerta, pero pues realmente al momento de que lo debes de hacer porque ya es de noche y porque no tienes dónde llegar a dormir, es cuando dices, ah, caray, o sea, voy a preferir quedarme a dormir en la plaza o realmente me voy a atrever a tocar la puerta.
1: Claro, y de hecho, la primera vez que lo hice fue justamente eso, o sea, tenía dos opciones. O dormir en, en la calle, así, en buscar un rincón ahí. Pero era una noche de invierno, lluviosa. No era demasiado fría, no hacía demasiado frío. Pero estaba lloviendo. Entonces, pues, era eso. Y enfermarme y luego tener que ir al hospital y demás. O, pues, podía tocar. ponerme a tocar. Claro. Y, y tocar hasta que encontrar un lugar. Y encontré un lugar. Ahí también fue súper loco esa experiencia la primera vez porque... Estaba en una ciudad que se llama, híjole, siempre se me olvida el nombre de esta ciudad. Es ahí mismo en Bretaña, pero en, en otro de los departamentos. Yo vivía en el departamento de Morbihan y acá estaba en el de Finisterre. Pero siempre se me olvida el nombre de esta ciudad. Bueno, luego ahí se los deo. Entonces, pues se digo, bueno, era invierno, lluvioso y ya estaba oscuro. No era tan tarde, pero allá oscurece muy temprano en invierno. Entonces, ya me puse a tocar y, y te pones a tocar, pues, donde caiga. O sea, no sí, es así claro. como que, ay, me voy a ir ay, a este esta barrio. esta casa está bonita. No, donde caiga. Y, de hecho, pues, muchas veces hasta como que te da más desconfianza tocar en, en casas súper fresonas. Porque dices, no, pues, aquí tienen Interphone. Ni me van a ver la cara, ni se van a dar cuenta de quién soy. Y van a decir, no, yeah. no nomás así me van a escuchar por el... Por el... Sí, no vas a tener tiempo de ventarte el speech. Sí, entonces... Pues ni me daban ganas Pero Justo me tocó una casa así Después de otras que ya había tocado Y, y escucho así que bajan unas escaleras corriendo Y me abren la puerta Tenían interfono y todo Pero me abrieron la puerta Y era un señor así alto, delgado Como de unos Entre 60 y 70 años eh, Así peloncito, de barba, cana Con lentes Muy amable abre la puerta y ya me pregunta qué pues, necesito le doy sí. el, el speech de viajero este, le digo no pues estoy haciendo esto y no tengo dónde pasar la noche eh, quería ver si me puedo quedar aunque sea en la cochera traigo mi sleeping bag y así y me dice pásale y ya me presento con él le digo que me llamo Pedro porque pues nada más le había dado así como el speech y me preguntó que de dónde venía y le dije que era mexicano y me abrió una puerta que estaba así en como en el pasillo. O sea, era como la primer, el primer cuarto, que era como un estudio. Y me dice, mira, ven. Y me enseñó unas fotos que tenía así en la pared. Me dice, ellos son mis hijos y los adoptamos en México. wow O sea, sus hijos eran mexicanos. Oh, y, great. bueno, eran ya o sea, franceses porque... Sí. Y eran mayores que, que yo. este Incluso a la edad que tengo ahora creo que ya eran mayores ellos que... Entonces él estaba feliz de recibir un, a otro mexicano. Mira, no. Ahí manches. En, en su casa Eran él y su esposa. Sí. Entonces feliz así el señor me recibió como si fuera mi papá, también sí, que ya me hijo. estaba esperando. Exacto. Sí, o sea, yo yo era como un hijo para él. Me preparó la cena, aparte el señor cocinaba bien rico. Delicioso. Me preparó la cena, me llevó a un cuarto, me dieron un cuarto para mí solo con una cama amplia. Así, comodísimo. O sea, me tocó verdaderamente... Y le dijiste,
0: oiga, me voy a quedar un mes ya aquí.
1: (risa) No, pues ya nada más era pasar esa noche ahí. Claro. Pero verdaderamente me recibieron los dos, o sea, el señor y y su esposa, como un hijo. Y muy amables, súper amables. Esa fue mi primera experiencia. Entonces, creo que necesitas una experiencia así para volverte a animar. O sea, teniendo una experiencia así ya... Dices, es que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y y el conocer todo eso, el conocer toda esa gente, creo que eso es como que la riqueza que te puedes traer de otro lugar y y el rendir esos mismos servicios, el el ejercer esas... Pues sí, el el comportarte como esa gente que, que te recibe y que te abre las puertas y que te da de comer. Creo que eso es lo mejor que podemos invertir cuando viajamos. O sea, lo, lo que podemos traer de otro lugar. Yeah, Todas qué buena. esas cosas buenas, ahí sí, ahí sí puedes empezar una gran empresa que es pues una empresa como de educación, por así decirlo. Y, y es una educación que se va compartiendo y claro, es completamente eso gratuita.
0: Decir, eso te iba a decir, que es una, una empresa que, que cambia a más personas, ¿no? Sí. Porque en el momento en que a ti te recibieron así y tú recibes aquí así, es como que ah caray, qué él está haciendo las cosas distintas porque él está haciendo las cosas distintas de, de esa manera y, y incitas a los demás ¿no? a, a comportarse de otra manera.
1: O sea, eso es algo que verdaderamente no requieres de dinero, no requieres de nada para poder entregar eso o sea, requieres de voluntad claro, es todo. de voluntad y bueno de, de conocer, o sea de admirar a alguien que, que haga eso y pues, ¿cómo no vas a admirar a alguien que te abre la puerta y que te recibe de, 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 de esa manera? Son, son personas admirables... ...y que, que te entregan muchísimo... ...y probablemente ellos también piensen lo mismo de ti... ...cuando te reciben así de que... ...ay oye qué agradable persona que vino... ...y me hizo sentir muy bien... ...porque me acordé de mis hijos... ...por ejemplo el caso de este señor... ...no sé, o sea... ...recordar que todos... ...todos servimos... ...todos somos útiles... ...y no útiles porque... ...podamos rendir un servicio nada más... ...y que ah tú me sirves para esto... Y no es un utilitarismo, sino que es esa entrega de, de, pues, hacer el bien al otro por por el hecho de hacer el bien, de alegrar a la persona. Y esa alegría de la... cuando ves la alegría en la otra persona, creo que eso también te motiva muchísimo.
0: Bueno, entonces, eh, pues, estas experiencias bastante gratas que nos acabas de contar, Pedro, pero... En nuestros capítulos y para nuestra comunidad, pues ya está muy acostumbrada que para cerrar el capítulo tenemos una enseñanza que, que regularmente, bueno, en los dos capítulos anteriores yo les había compartido sobre la experiencia que se había hablado y alguna recomendación. Entonces, eh, ¿cuál sería tu enseñanza? ¿Qué, qué nos aportarías eh, de aprendizaje de todo esto? Algo muy significativo que hayas guardado tanto de todos tus viajes.
1: Pues creo que como ya lo dije, voy a, a repetirme, este, el, el viajar nos da, nos abre los ojos, nos abre la mente, nos muestra que hay cosas que faltan en nuestra nación o en nuestra ciudad y que, que podemos traer, creo que eso es lo, lo, mayor, lo mejor que podemos traer, la mayor inversión que podemos hacer. Eh, ganar esos conocimientos, abrazarlos, aplicarlos. Y ahí es donde empieza la la verdadera empresa, que ya nombramos aquí varias veces, el, el poder entregar eso, el poder compartir eso, eso bueno que vemos en otras partes, y que no es que no tengamos aquí cosas buenas, claro que tenemos muchísimas... ...cosas bu- buenísimas, o sea, aquí tenemos muchas bondades... ...pero también carecemos de muchas cosas. Entonces el, el poder traer algunas de esas cosas que nos faltan... ...ayuda a que nuestra sociedad vaya creciendo, que nos vayamos complementando. Y el simple hecho de respetar la hora, que es algo de lo que hablamos anteriormente... ...eso ya, pues ya es una gran inversión. O sea, el respetar el tiempo, o algo que, que yo he notado, o sea... El respetar las reglas viales, por ejemplo, si en un lugar dice, está el señalamiento, que no desvuelten no ahí, pues no dar vuelta U no, y eso ya empieza a crear una mejor sociedad. Y creo que esas son las cosas que debemos de invertir, eh, más, que, más que crear una, una empresa para la cual necesitas dinero, etcétera, Pues eso, invertir esos conocimientos y que están al acce- accesibles para todos y que todos los podemos hacer.
0: Siempre hacemos una recomendación, ya sea de una canción, de una película, de una serie... ...algo que quieras recomendar sobre eh, ver o escuchar. ¿Qué nos recomiendas en esta ocasión?
1: Bueno, mira, justo antes de que llegaras... ...yo estaba escuchando una canción que descubrí por azar en YouTube. eh, El grupo se llama Kim V... ...así Kim con K... ...V con V, así V-I... ...And the Siblings... ...Kim V and the Siblings... Y la canción se llama Persuasion. Y es de una sesión que hicieron... Ay, ni me acuerdo cómo se llama. Pero si buscas así... Kim V and the Siblings Persuasion... Te va a salir esa sesión. Y hoy la estaba viendo. La subieron hace cinco años a YouTube. Y tiene solamente... 1400 vistas.
0: No manches. En cinco años. Sí. Super underground.
1: Super underground. Y es está buenísima la canción entonces es una recomendación no la he encontrado en Spotify, no la he encontrado en, en Prime Music no la he encontrado en ninguna otra plataforma solo en YouTube está y, y ya pues, o sea, es escucharla ahí entonces aparte lo chido es que pues todo mundo tiene YouTube, o sea, todo el mundo puede entrar a YouTube entonces que la busquen ahí en YouTube Kim B and the Siblings Persuasion hay que darle promoción a ese pelado y su banda porque neta están cañones este, y siempre descubro algo nuevo en esa canción, digo, no, no es así súper profunda ni nada. Es okay. una... Pero la música está buenísima. Y, y, esa es la recomendación para que vayan a escuchar, por favor.
0: Por favor, vayan a escuchar a ese pelado, como sí. que va a decir. Pero bueno, no, pues ahí quedó. Pues la recomendación, muchas gracias, Pedro, por haber venido a, a este, más bien yo vine, yo vine a tus sí, aposentos. Pues a ti, Qué muchas alegría. Gracias por
1: haber venido visitarte.
0: Aquí. Y este espero tenerte pronto porque estoy seguro de que tienes, digo no alcanzamos los temas a platicar Aquí claro, se justo ven, íbamos
1: a hablar de mi matrimonio exacto, entonces ahí va a quedar para la próxima. va a
0: quedar pendiente esperen la parte 2 con Pedro Vallejo y muchas gracias por escucharnos, hasta pronto
1: besitos